0: 从你来到我生命的那一天，从你第一次看我的那一眼，我决定这一生。听众朋友，大家好，这里是 FM 61073樊庆的新生。晚安，陌生人，好梦，每个你。更多节目动态，请关注。新浪微博小波尼，又到了晚安暖文的时间了。在分享今天的文章之前呢，小波想要先和大家说一件事儿，内容呢是关于电台活动的问题。第一个活动呢，是小波想要制作一期电台的片头，需要每一个听众你的参加。参与方式很简单，发送语音“我是谁谁谁，我在哪里，我在听反清的心声，我喜欢凡凡的什么”，一个词或者一句话都可以，发送至邮箱幺七九六五四零零八 @qq com。就有机会让你的声音出现在每一期的节目里哦。第二个活动呢是关于凡凡的生日特辑的，生日特辑需要你的加入，将你想对凡凡说的话以语音或者文字的方式私信，或者呢是以荔枝投稿的方式给我都可以，就有机会让你的心声被凡凡听见。这两个活动呢，都非常欢迎听众你的积极参加哦。好啦，回归正题，今天的晚安暖文呢，想和大家分享一篇来自李松蔚的文章，名字叫做《逃避是问题，是因为你》。并不真的了解自己。你有过逃避的经历吗？你一定有过。事实上，当你在凡青的心身上听到这篇文章的时候，你很有可能就在逃避别的什么东西。这篇文章听完之后，你还会听到下一篇，会看看新闻，会点开一个游戏玩两把，会听歌。会看看群里有没有人说话，会在朋友圈里刷新一遍消息。这也许是在逃避工作，也许是逃避学习，也许是逃避地铁上的孤独，逃避起床，或者也许只是逃避把手机关掉，躺上床，结束一天时的不甘心。生命苦短，我们已经习惯了及时行了。有一个人给我发信，说他已经延期毕业好几年了，写不出论文。他每天都在疯狂地玩游戏。这件事倒不稀奇，稀奇的是他玩的游戏只不过是《红星大战》。同学们，这已经是2016年了成千上万次的红星大战《红星大战》。《红星大战》是还不错啦，但是他已经快要玩吐了。一听到发牌的声音就恶心，但是每一局结束，他还是要点开下一句。每一局都很痛苦，游戏早已不能提供一丁点的乐趣。他只不过是不想写论文。他很清楚现在应该写论文，可他就是这么的不想写论文。他沉痛地说：“我的个性太懦弱，总是在逃避问题，逃避。”这两个字太沉重，也太轻巧了。我问他：“你逃避的是什么？”他大概觉得这是一句废话。写论文啊，写论文太痛苦了。可是谁规定他必须经历这样的痛苦呢？我回了一封信，作为大学老师，说了几句政治不太正确的话。我说：“如果你真的不适合科研，要么就放弃算了。”不就一张文凭吗？你是一个自由的人，你的人生还很长，有很多种不一样的活法，没必要把自己困在这里。他过了很久才发来回信，他说：“李老师，这些我都想过，但是我做不到。学习这件事儿，我坚持了这么久，必须再坚持下去。坚持下去，总有一丝希望。”对父母亲都有交代，这么多年我撒了一个大谎，现在没法回头了。他真的是在逃避写论文吗？不是，他真正逃避的东西，他知道，却不能说出口。年前的时候，有一个项目在国内招募工作人员，项目的主持人是个外国老头几年前，在中国，我们打过交道。他给我发信，问我有没有兴趣参与。要花不少时间，报酬不高，但可以学很多东西。我很喜欢这个老头他的邀请对我来说真是莫大的荣幸。当然有兴趣。老头很满意，回信给我一个报名链接。我报了名，有一个例行公事的视频面试。面试的时间可以自己选择，我定在了月底的某一天，因为有时差，所以是一大早的面试。我选这个日期是因为前一天刚好学校放假，我猜第二天心情会超级好，什么事都没有。同时呢，生物钟又还没有进入假期模式，导致难以起床。面试结束还可以再睡一个回笼觉。这个安排看上去相当完美，对不对？然后大概只过了两个星期吧。放假的当天晚上，我和几个同事一起去庆祝工作告一段落，吃饭、聊天、喝酒，玩到很晚回家，开开心心的躺到床上，一觉睡到大天亮。对，我们狂欢时还说，反正明天可以不上班。你可以想象，那时天光大亮，我心满意足地睡饱起床，打开手机，抱着随便刷一刷的心情，忽然发现好几条错过的视频邀请，好几通来自国外的未接来电，还有好几封措辞困惑的邮件的那一刻，我是何等的震惊和自责。故事还没有在这里结束。反应过来以后，我立即行动，尽我所能地采取补救措施。很快我就跟面试官取得了联系，道歉、解释原因，并且厚着脸皮询问还有没有第二次机会。他接受我的道歉，但是关于第二次机会，他说必须内部讨论之后决定。几天之后，他再次联系我说：“恭喜，你可以有第二次机会。”我千恩万谢，重新定了一个时间，是在大年初六的早上。我知道你在猜什么，不，当然不会了。那天我和家人在外地度假，但是我怎么可能再重蹈覆辙？我提前几天就上好了闹铃，用两个手机，还事先测试了酒店的网络质量，确保视频通话可以稳定进行。事实上，最后进行的相当顺利，我准时参加了面试，面试表现也 OK， 面试官当场表示可以通过。然后一切都进行的顺理成章。我收到邮件，表示你已经被正式邀请参加这个项目，就在今年五月，日期、地点、报道方式说的都很确切。我我踏实了。直到若干天后，我收到面试官的邮件，问我为什么拒绝了邀请。这时候，我再回去看当时的那封 offer， 发现最下方醒目的标注着。我发誓，第一遍看的时候绝对没有看见这行字，或者看见，但是被我忘了。如果你接受这个邀请，请在一个星期内回复本邮件。逾期不回复就当作拒绝。好在这个项目里面的所有人都是心理咨询师，他们倒没有生气，只是在问我还可不可能再有第三次机会时，他们温和地提醒我。也许你两次错过这个项目是有理由的，你要不要问问自己看，你是真的想参与这个项目吗？其实就算他们不拒绝，我也不好意思再加入了。后来也没细想，直到五月，我自费以一个学员的身份参加这个项目在北京的一期培训，我才发现，这才是我需要的。不用花很多时间，不用全勤，不用去外地出差，照样可以学到很多东西。可能没有期待的那么多，但是付出的也少。整个五月我的日程很紧，完成这期培训已经是我左右腾挪能凑出来的最大余裕。我感到一丝庆幸。如果当初我入选这个项目的工作人员，需要在更长的时间里全程参与。我面试的时候满口答应，没问题，但我真的能应付下来吗？意识到我现在的需要，我想，假如时光倒退到去年，刚收到老头儿的邮件，我可以明确的拒绝他吗？谢谢你的邀请，但是对不起，五月我恐怕时间紧张，我愿意以学员的身份参加一期培训。做不了参与全程的工作人员。这么想的时候，我忽然意识到真正的困难在哪里，倒不是真的多么希望能从这件事里获得什么，而是我跟老头的关系，在我心里能被他看中这份珍贵的认可，可能某种意义上是我的一个死穴。我很难让自己在这种时候显得不识抬举。无论我五月的档期有多满，大部分的安排当时都已经可以预见，我都选择性的视而不见。可那些压力并不会真的消失，他们绕过我外显的意识，最终以其他方式迫我做出选择，看上去就像可耻的逃避。做心理咨询的时候，我常常听到类似的故事。除了在面试前一晚狂欢以外，还有碰巧把时间记错的，以及让自己在面试中表现糟糕、大大低于水准的。有人在头天晚上会失眠或加班，二天起不来床，或者精神不振。有人每天都发誓不再迟到，同时每天迟到。有人眼睁睁错过了出国的航班。有人把情人的短信发给了妻子。有个女生在北京工作，跟深圳的男朋友异地恋，双方都越来越受不了异地的痛苦。她辞了职，试图在深圳找一份工作，却迟迟没有合适的职位。我不介意你们动作，也不介意这次先擦肩而过。只一人分的晚傻一人分的晚安，真的我并没有觉得孤单。啊啊！光两人的耐心都到了极限。最终因为一件小事吵架分手。第二天，他收到了深圳的录用通知。那之后，他又在北京找到一个新男友，他搬去深圳继续异地恋。爱情的主题下，这种错过的故事尤其数不胜数。很多人在单相思的时候一往情深，等对方真的有所回应了，却忽然开始迷茫。从相识到恋爱。从恋爱到婚姻，每每到修成正果的关键时刻，就忽然因为什么原因，有时候看起来很像巧合，比如鬼使神差的出现了第三个人，在这时分道扬镳。人的心里有时候其实很古怪，我们头脑里认定一件事，可是我们的行动却在做相反的事。头脑永远是理智的声音，无论是。我要把这件事做好，最好答应他的要求，必须毕业，应该跟这个人生活一辈子。他们听起来都很正确，我们深信不疑的听从他们。除此之外，不可能有更理智的选择。但往往，他们并不是我们全部的想法。也许等一等看，也许事情还有另外一面，也许我们并没有那么喜欢。我们越是深信，就越是没办法听到这些不同的声音。我们并不真的像我们以为的那样理解自己，理智的部分没有办法解释这一切。有时候我们会很着急，我自己怎么会管不住自己？我们可能找一些奇奇怪怪的理由开脱自己，或者责怪自己。有时候我们会把它叫做逃避。明知正确而不敢做，把它变成单纯的勇气问题。有时候我们干脆说自己生病了，现在没法写论文。是啊，我有拖延症。说到心理疾病，是最近一百年的一大发明，而网络时代又极大的丰富了这一发明。年轻人几乎可以为自己的每一种行动找到对应的症。选择焦虑症、尴尬症、长期承诺回避症、爱无能症、三次元恐惧症、晚睡强迫症。很多年前，人类对这些行为没有那么方便的名称，他们不得不直面自己的内心。现在只需要直面医生和诊断书就足够了。我上课的时候经常讲一个例子，是一个真实的案例，它有电梯恐怖症。不管多高的楼，他都宁愿走楼梯，而不是坐电梯。他的理由是电梯有出事故的风险。他查过资料，认为这个风险的概率极低，但是没有办法彻底避免。我告诉他，他的想法完全正确，存在那万分之一的风险，所以不坐电梯对他来说是更安全的选择。可是他看着我，表情反而更加困惑。在他的生活中，所有人都在嘲笑他胆小，试图让他承认风险并不如他想的那么大。那些声音如此强烈而一致，以至于他真的以为自己跟正常生活完全脱节了。他在心理疾病的作用下，错误的逃避了一种正常人习以为常的生活方式。不坐电梯的话，生活中会有很多麻烦。他试图站到他们的立场。没错，坐电梯确实会很方便。我告诉他，但是你要看到，他们也会面临更大的风险。你的研究是对的，风险没有办法彻底避免。这个来访者更加不知所措了。你说的都是我心里的想法，可是那不是病态的吗？或许在诊断书里。这的确符合病态的某种条件，一些病理机制的讨论也会将走楼梯界定为逃避行为，因为逃避，所以他永远没有机会认识到坐电梯其实没有那么可怕。但是这种划分，除了将大众行为作为正常的参考系，又有什么更理直气壮的依据吗？每天甩开双腿上下楼梯。为什么不可以是现代生活的一种选择？这种选择自有它的道理，只是不符合大众以为正确的道理。你想要方便，就要牺牲一点安全；想要安全，就要牺牲一点方便。我的来访者考虑了两个星期，还是决定通过暴露疗法克服他对电梯的恐惧。他要选择更大众的生活方式。并且提高自己对风险的忍耐力。其实他是否决定改变，对我来说并不那么重要。我当时刚开始做咨询不久，对效果本就没有多少期待。让我觉得有点震动的是，我看到他在那个时刻眼睛里有光，因为他知道他可以这么选，也可以不这么选。他的行为不再被当作逃避。而是在安全与方便之间博弈的一种选择。如果你还在看这篇文章，如果你想要你逃避的那些东西，你也许会意识到，我们逃避的往往不只是那些东西看上去本身，更是逃避这样一个事实：我们永远拥有选择的自由。每一次逃避都有我们隐秘的偏好，或者不如说。我们逃避的是藏在“逃避”这两个字之下，我们所不愿真实面对的内心。你知道自己想要什么，只是要花很久才能相信这一点。我经常遇到一些大学生，他们似乎从来不怀疑现在的生活，一面又只是在翘课、抄作业和打游戏中昏昏欲睡的去混那一张文凭。看上去并不快乐，要到很久很久以后，其中一些人才有勇气去承认，其实他们也没有那么喜欢上学，或者喜欢当时的专业。但是时过境迁，有些选择错过了就是错过了，明白这一切也没有用。回到当时，他们并非不清楚自己的状态，但就像我面对老头的邀请而无法说出的拒绝一样。有些想法在头脑中一闪而过，就被盖上了逃避的戳。那怎么可能？我们在心里训斥自己：怎么能因为一点困难就放弃一切？先逼自己以一种勉强的姿态硬撑下来，仿佛这就不是逃避一样。是喝一点酒，晚一点入睡，以便把第二天睡过头。我不知道这个社会是不是真的存在所谓主流的意志？为什么那么多人都仿佛不假思索的，随时都能把生活划分出好与不好、进取与退缩、正确与错误、积极与消极、健康与疾病呢？他们整齐划一的目光是如此强大，以至于很多人无法允许自己质疑一下：当真吗？那个东西？学位也好，钱也好，事业也好，婚姻也好，子孙后代福寿满堂也好，是很好。可是，它当真适合我吗？我要得起吗？我快乐吗？我的人生当真在得到它之后就会变得更有意义吗？我想，生活本身如果是自由的，就无所谓什么东西非争取到不可。自然也就无所谓逃避。所以，当我们用“逃避”这个词的时候，我们已经在预设生活没有那么自由。我们盼望得到一些东西，却又事与愿违。我们被指引往一个方向走，同时被另一种力量拽住了脚步。两股力量之间是巨大的撕扯和焦灼，既徒劳地说服自己，也恨铁不成钢的憎恨自己。现在没法回头了。玩《红星大战》的人说：“但我们都知道，想回头和没法回头的力量，都来自我们心里。这时候，我们逃避的是自己。”好了，故事分享到这儿，本期的晚安暖文也要和小伙伴们说声再见了。晚安，听众你，我们下期再会。